0: Ganz herzlichen Dank für die wunderbare Begrüßung. Ich vermute ja so sehr, das Thema inzwischen in aller Munde ist, vermutlich konnte vor einem Jahr weniger als ein Prozent der Bundesbürger mit dem Kürzel NSA überhaupt irgendetwas verbinden. Inzwischen, ich bin vor kurzem auf ein Werbeblatt gestoßen, werden sogar schon Sonnenschirme beworben damit, nach dem Motto, wir beschatten Sie besser als die NSA. Das heißt aber, wenn die Werber auf sowas anspringen, dann müssen sie voraussetzen, NSA kennt jedes Kind, damit kann jeder was anfangen. Ist dieser Abhörskandal tatsächlich in der Mitte der Gesellschaft schon angekommen, Herr Rosenbach?
1: Zunächst mal recht schönen guten Abend. Lassen Sie mich noch ganz kurz sagen, dass ich mich sehr freue, hier zu sein, mich für die Einladung bedanke bei beiden Bibliotheken und ganz beeindruckt bin von dem Gebäude, das ich noch nicht kannte und das toll finde, dass Bücher einen solchen Rahmen haben und Rahmen bekommen, in dem sie so zelebriert werden, wie das hier der Fall ist. Und zu Ihrer Frage. Ja. Er ist in der Mitte der Gesellschaft insofern angekommen, als tatsächlich, glaube ich, heute ein anderes Bewusstsein existiert als noch vor einem Jahr, was das Thema Überwachung für uns alle, für jeden Einzelnen von uns bedeuten kann. Auch der Begriff NSA, der ja lange selbst in den USA keinen breit bekannter war die Behörde an sich es gab äh, in eingeweihten Kreisen das Bonmot NSA steht für No Such Agency also es gibt diese Behörde gar nicht ähm, ist selbst 1952 gegründet aber einer breiten Öffentlichkeit durch einen früheren Skandal eigentlich erst bekannt geworden durch eine frühere Untersuchungskommission in den 70er Jahren als eine Senatskommission äh, und ein Senator Frank Church sich schon einmal die Aktivitäten nicht nur dieser Behörde, sondern aller amerikanischen Geheimdienste anschaute und damals zu interessanten Schlüssen kam. Wenn man sich das heute noch mal anschaut und noch mal nachliest, was besagter Herr Church zum Thema NSA Mitte der 70er zu sagen hatte, der damals schon vor einer totalitären Struktur gewarnt hat mit potenziell Demokratie gefährdenden Möglichkeiten. Wenn man sich das heute anschaut, dann wird man als Journalist nachdenklich und fragt sich tatsächlich, bei welchem NSA-Skandal, wie Sie gesagt haben, sind wir eigentlich. Es ist jedenfalls nicht der Erste, es ist eigentlich der Dritte oder mindestens der Dritte, wenn man sich die Echolon-Debatte anschaut, rund um die Jahrtausendwende, wo auch schon mal die globalen Abhörpraktiken der NSA und anderer befreundeter Geheimdienste. Wir reden ja über den NSA-Komplex und auch nicht nur über diese eine Behörde, vielleicht auch im Laufe des Abends. Mhm. Ähm, dann ist es äh, tatsächlich nicht der erste Skandal. Im Prinzip kann man sagen, ähm, fast jede Generation hat ihren NSA-Skandal. Und ich glaube, es ist tatsächlich mehr als ein Skandal, es ist ein Zustand, ja. den wir da beschreiben.
0: Ja, wobei mir die Aneinanderreihung jetzt schon fast zu relativierend ist, weil ich doch den Eindruck habe, das, was wir seit einem Jahr erleben, durch die Enthüllungen, an denen Sie ja unmittelbar beteiligt sind, ist doch eine andere Form von Skandal als das, was man in den 70er-Jahren hat. Es ist der bislang größte Überwachungsskandal der Geschichte, der da aufgedeckt wurde oder gehe ich dazu weit in der Formulierung?
1: Superlative sind immer so eine Sache. Also ich glaube vor allen Dingen, dass es eigentlich kein Skandal ist, denn ähm, es ist tatsächlich äh, eben leider äh, mehr als das, nämlich ein anhaltender Zustand.
0: Mhm. Aber wir, wüssten, wir wussten alle nichts von dem, was da passiert und unsere Grundrechte sind massiv eingeschränkt. Also wenn ich jetzt hm. an uns Bundesbürger denke ja. und die Formulierungen, die Artikel 1 Grundgesetz enthält und andere Artikel enthält, enthalten, wir sind massiv eingeschränkt. Insofern ist es für mich ein Skandal. Das ist richtig.
1: Ich will einfach nur sagen, dass es eigentlich mehr ist als, 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 als ein Skandal. Auch deshalb, wenn Sie mich äh, der, der, der Juni vergangenen Jahres, und wir bewegen uns ja gleich um mehrere Jahrestage heute Abend, äh, was ein schöner Anlass ist, wirklich darüber nochmal nachzudenken und einen halben ja. Schritt zurückzugehen. Äh, wenn man mir vor einem Jahr gesagt hätte, dass wir heute hier sitzen und immer noch, Sozusagen über das Thema reden, hätte ich das fast nicht für möglich gehalten, weil ich arbeite ja schon bei einem Wochenmedium. Das heißt, wir arbeiten schon in einem anderen Zyklus als, als Online-Medien und Tageszeitungen, nämlich äh, mit einem halben Schritt sozusagen zurück auf das mhm. Geschehen. Und dennoch erleben wir natürlich in unserer alltäglichen Arbeit Nachrichtenzyklen, die viel, viel schneller äh, funktionieren. Selbst eine Affäre äh, Wulf, die jetzt durch seine Buchveröffentlichung wieder eine Schlagzeile ist, wenn Sie sich zurückerinnern, die hatte schon in unserem Medienzirkus, wenn ich das selbst mal so bezeichnen darf, eine relativ große Halbwertszeit äh, und lange Halbwertszeit. Aber die Tatsache, dass wir in ein, in immer noch in einer breiten Debatte auch ähm, angeregt natürlich durch die politische und die juristische Aufarbeitung. Ähm, dieser Affäre oder dieses Skandals äh, oder dieses Zustands, ähm, dass wir äh, dadurch tatsächlich nach einem Jahr darüber diskutieren, in diesem Rahmen, aber auch politisch diskutieren in Berlin, ähm, dass die Bücher zu diesem Thema äh, jetzt auch nicht nur unseres, in die Bestsellerlisten schaffen. Das gibt mir schon Hoffnung sozusagen, dass wir einen Schritt weiter sind ja. und das Bewusstsein, dass es sich tatsächlich um ein Thema handelt, mit dem wir uns als Gesellschaft, als Einzelmitglieder der Gesellschaft äh, befassen müssen und befassen sollten, dass dieses Bewusstsein um sich gegriffen hat. Und insofern glaube ich tatsächlich, ja, da ist was angekommen, nämlich mhm. dieses Bewusstsein.
0: Aber wenn wir jetzt mal dieses Jahr zurückblenden, 2013 im Juni setzt sich Edward Snowden nach Hongkong ab im Gepäck, wenn man so sagen darf, äh, eine riesige Menge an äh, geheimen Dokumenten, Daten, die er mitgenommen hat. Das ist ein Mann, der genau weiß, was er tut. Das wird in Ihrem Buch auch sehr deutlich. Wie sind Sie denn? damals überhaupt an diese Dokumente gekommen? Sie beschreiben ja zunächst mal, wie er Kontakt versucht zu Journalisten aufzunehmen, zu Glenn Greenwald vor allem, und wie das gar nicht einfach ist für beide Seiten sich aufeinander einzustellen. Aber wie sind Sie und Ihr Kollege in dieses ganze Spiel gekommen? Spiel ist auch ein schönes Wort. <lacht> ähm.
1: Da muss man vielleicht tatsächlich ein bisschen weiter zurückgreifen. Es wurde eingangs erwähnt, äh, Kollege Holger Stark und ich arbeiten seit langem zusammen. Wir haben 2008 begonnen, äh, uns strukturiert mit dem Thema IT-Sicherheit zu befassen und auch äh, mit neuen Entwicklungen und neuen Formen der Öffentlichkeit und äh, der Transparenz im Netz und haben... Äh, relativ frühzeitig begonnen, uns mit Enthüllungsplattformen und deren Umfeld zu befassen. Das war in einem Zeitraum 2008, noch bevor Wikileaks ein großes Thema wurde, eine Marke sozusagen für Enthüllungsplattformen im Netz. Damals gab es schon ein Angebot, äh, Wikileaks gab es auch schon 2006 gegründet, aber uns hat vor allen Dingen damals ein Angebot namens Cryptom äh, interessiert. Und über diese Beschäftigung mit diesen Themen und auch mit den Akteuren, die hinter diesen Plattformen standen, sind wir natürlich in ein gewisses Umfeld von, von Personen geraten, die uns damals schon gezwungen haben, unsere Kommunikationsmittel anzupassen. Das heißt also standardmäßig verschlüsselte, also E-Mail Verschlüsselung anzubieten, mhm. denn ohne Public Key kommt man, so also öffentlichen Schlüssel, äh, in den entsprechenden Datenbanken kommt man an gewisse Akteure aus diesem Umfeld nicht heran, beziehungsweise bleibt nicht mit ihnen in, in Kontakt. Wir haben verschlüsselte Chats benutzt und ähm, andere Formen der, der äh, Verschlüsselung. Und ähm, über diesen Kontakt ähm, und weitere Recherchen, wo wir sozusagen dieses Kontaktnetzwerk erweitern konnten, kamen wir dann im Juni äh, 2013, also im vergangenen Juni, zu dem Angebot, wir müssten ganz schnell sein, wir müssten entweder nach Hongkong äh, oder nach Rio fliegen, am besten sollten wir uns aufteilen. Ähm, mhm. Und das haben wir dann auch gemacht. Der Kollege Stark äh, hat das attraktivere Ziel äh, gewählt. Er ist nach Rio geflogen, er ist vor allen Dingen auch tatsächlich geflogen und hat da ähm, tatsächlich unweit der Copacabana dann Glenn Greenwald getroffen. Mhm. Und äh, ich war sozusagen mental schon in Hongkong. Ähm, aber durch das Treffen in Rio und die Entwicklung in Hongkong bin ich da nicht geflogen, sondern mir wurde äh, klar, dass äh, in diesem Fall das Gute wirklich ganz nah lag für mich. Ich sitze im äh, Berliner Hauptstadtbüro des Spiegel und eine derjenigen, die in Hongkong im Hotelzimmer dabei war und der Snowden auch große Teil des Materials anvertraut hat, lebt in Berlin und ist tatsächlich von Berlin aus nach äh, Hongkong gereist und dann eben auch zurück, das ist Laura Poitras. Auch sie kannte ich aus den langen Recherchen im Vorfeld und so sind wir in die glückliche Lage gekommen, mit dem Material arbeiten zu können.
0: Wobei die beiden, Greenwald und Portals, äh, überhaupt nicht wussten, mit wem sie es da zu tun hatten. Sie äh, drucken <lacht> im Buch eine wunderbare Passage ab, äh, einen Dialog, der äh, stattfindet, dann übers Netz äh, gesichert natürlich, in dem versucht wird herauszukriegen, ob dieser Snowden wirklich was zu bieten hat. Da war am Anfang eine ganze Menge Misstrauen auch im Spiel. Man wusste nicht, um wen es sich da handelt. Ja, Greenwood
1: schildert ja vor allen Dingen das tatsächliche Treffen äh, dann ja. so. Es hat sich ein gewisses Vertrauensverhältnis, insbesondere zu Laura Poitras, durch diese anonyme Kommunikation äh, über das Netz schon aufgebaut. Aber das eigentliche Treffen vor Ort in Hongkong, vor einem äh, Restaurant in einer Mall, hat beide dann kurzzeitig wirklich in eine Art Schockstarre versetzt. Denn sie waren aufgrund der Vorkommunikation davon ausgegangen, dass sie einen sehr erfahrenen Mann sehen würden, wahrscheinlich jemanden, ähm, kurz vor der Pensionierung äh, mit äh, großem Überblick äh, in der Behörde und eben langjähriger Erfahrung. Und als dann ein wirklich äh, sehr schmaler junger Mann mit ein paar Bartstoppeln äh, im weißen T-Shirt auf sie zukam, dachten sie im ersten Moment noch, der führt uns jetzt wahrscheinlich zu unserer Person, hochprofessionell organisiert. Und als ihnen aber klar wurde, das ist er, das ist der Mann, mit dem wir als Verax und Anon zu tun hatten im Vorfeld. Äh, äh, schildert Greenwald auch in seinem eigenen Buch, äh, hat er gesagt, oh mein Gott, ja, die ganze Reise, das, äh, äh, die ganze Vorarbeit, was erzähle ich denen jetzt beim Guardian, den habe ich einen Riesenknüller angekündigt. Klar, im ersten Moment waren sie sehr irritiert, das hat sich aber sehr schnell im Hotelzimmer gelegt, als ähm, Klar wurde, äh, er hatte seine Credentials dabei, er hatte äh, also seine alten CIA-Ausweise, Hausausweise dabei, ähm, seine Booth äh, äh, Allen Hamilton Papiere, also äh, seines letzten Arbeitgebers dieses äh, Vertragsunternehmens für die NSA. Das heißt, er konnte sehr schnell belegen, dass er tatsächlich derjenige ist, ähm, für den er sich ausgibt und vor allen Dingen hatte er natürlich jede Menge top eingestuftes Geheimmaterial dabei. Und äh, spätestens als, äh, äh, als die Kollegen das gesehen haben, war ihnen klar, das ist niemand, der blöffen will, das ist niemand, der äh, äh, uns täuscht, sondern es ist tatsächlich authentisch.
0: Sie verwenden im Buch äh, eine Menge Zeit, also fast 100 Seiten sind das alles in allem, in dem Sie, auf denen Sie sich mit Snowden, seiner Biografie und den ganzen Abläufen damals beschäftigen. Ich habe den Eindruck, dass es für Sie auch wichtig war, deutlich zu machen, was ist das für ein Typ, der uns äh, dieses Material liefert, was sind seine Motive. Ähm, es hätte ja auch ganz anders sein können, aber mir schildern Sie Snowden, ich kenne ihn persönlich überhaupt nicht, Sie haben ihn, glaube ich, auch nie persönlich kennengelernt, aber Sie schildern ihn mir als einen Mann, der im Grunde so ein Damaskus-Erlebnis hatte und vom Saulus zum Paulus wurde. Einer, der eigentlich als Patriot und als engagierter junger Mann voll in diesem Geheimdienstmilieu gearbeitet hat. Und dann ist was passiert, wie dieses Damaskuserlebnis, was ihn ganz auf die andere Seite gebracht hat und zu, zu der Überzeugung, er muss aktiv werden, äh, wenn er fortlaufenden Verfassungsbruch verhindern und unsere Freiheit bewahren will. Das ist, glaube ich, das Bild, das Sie von ihm haben.
1: Also in der Tat äh, fasziniert uns die Figur, den wir in der Tat nicht persönlich getroffen haben, mit dem wir allerdings direkt äh, kommuniziert haben, auch im Verlaufe äh, unserer Berichterstattung des vergangenen Jahres. Ähm, in der Tat finde ich ihn deshalb faszinierend, weil er diese Entscheidung äh, nicht an einem Moment getroffen hat, sondern das war eine Entscheidung, die in ihm reifte. Und es gab mehrere Momente, in denen er eigentlich schon so weit war und dann aber nochmal gezögert hat. Beispielsweise, ähm, als Barack Obama die Präsidentschaftswahl gewann, äh, hat er sozusagen äh, den Dingen und auch Obama nochmal eine Chance gegeben, weil er wusste, Obama ist von Hause aus Verfassungsrechtler und der wird, wenn er einen Einblick in das System bekommt, äh, bestimmt dafür Sorgen, dass das künftig verfassungsgemäß abläuft, äh, was wir hier treiben. Und als die Hoffnung sich dann auch sehr schnell enttäuscht, im Gegenteil, die Programme sogar äh, teilweise verschärft wurden, ähm, äh, ist dann äh, tatsächlich der Point of No Return äh, erreicht worden bei ihm. Ähm, er fasziniert uns deshalb und auch mich persönlich deshalb, äh, äh, weil er ein unglaublich rationaler, Mensch ist. Er ist überhaupt kein Schaumschläger. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen sich dieses erste Video angesehen haben, äh, das Laura Poitras von ihm gedreht hat, noch im Hotelzimmer. Das ist sozusagen noch unmittelbar unter dem Eindruck ähm, vor Ort der ersten Tage und Stunden, in, äh, äh, in dem er wahnsinnig uneitel, wahnsinnig unaufgeregt, extrem reflektiert, praktisch druckreif spricht und seine Motive schildert und begründet, was er tut. Und äh, das hat mich damals schon wirklich, das hat mir den Atem geraubt, weil ihm natürlich vollkommen klar war, dass, das, dass er mit diesem Schritt sein Leben, das er bis dahin geführt hat, seine Beziehungen, ähm, aber auch seine persönliche Freiheit sozusagen opfert. Das war äh, ihm absolut bewusst. Er hat die Beispiele anderer Whistleblower vor ihm, die es ja gab sehr genau verfolgt. Er wusste, was mit Bradley, jetzt Chelsea Manning, passiert ist. Er kannte die Haftbedingungen in Quantico. Er wusste, dass der UN-Menschenrechtsbeauftragte sie mit Folter gleichgesetzt hat. Er kannte das Beispiel von Thomas Drake und William Binney, zwei ehemaligen NSA-Mitarbeitern, die vor ihm schon den Weg gegangen waren und in die Öffentlichkeit gegangen sind, aber eben im Unterschied zu ihm nichts mitgenommen haben, um das, was sie berichtet haben, zu belegen und um belegen zu können. Deshalb hat er auch da anders agiert und hat gesagt, ich kann nur dann etwas bewirken, wenn ich Dinge öffentlich machen kann, um das zu substanziieren, was ich da behaupte. Das heißt, er hat diesen Schritt in vollem Bewusstsein, äh, ist er ihn gegangen, auch mit allen, im Bewusstsein der negativen Konsequenzen für ihn und für seine Familie.
0: Ja, und er hat ihn, habe ich bei Ihnen auch erst so wirklich zur Kenntnis genommen, er hat ihn hervorragend vorbereitet, insofern als er sogar die NSA verlassen hat und zu einem Privatunternehmen, das zu diesem NSA-Komplex gehört, weil er von diesem Privatunternehmen aus Zugang zu viel mehr Material hatte, brisantem Material hatte, also wirklich ein, ein sehr rationaler und äh, und wohlüberlegter Schritt, den er da vollzogen hat. Und die Motive, die, das nehmen Sie ihm ab, das sind lautere Motive. Es geht ihm wirklich um Freiheit und Menschenrechte.
1: Was könnten unlautere Motive sein? Also wir sind natürlich, haben wir mit dem Material gearbeitet, aber wir haben uns natürlich auch deshalb so mit seiner Vita und auch mit ihm selbst äh, beschäftigt, auch mit seinem Umfeld äh, äh, durch Recherchen versucht, mhm. das nachzuvollziehen. Natürlich muss man das zunächst mal in Frage stellen. Mhm. Ähm, nur wird auch in der umgekehrten Herangehensweise ähm, sozusagen, wenn man unterstellt, es gab, keine unlauteren Motive. Was hätten die unlauteren Motive sein können? Fast alle Vorwürfe, die man ihm theoretisch machen kann, sind ja inzwischen in der öffentlichen Debatte aufgetaucht. Beispielsweise der Vorwurf, er sei von Beginn an gesteuert worden von einem fremden Geheimdienst. Muss man mal kurz auf sich wirken lassen, ähm, darüber nachdenken, dann kommt man, glaube ich, sehr schnell zu dem Schluss, dass das äh, keine besonders intelligente Geheimdienstaktion gewesen sein könnte. Denn hätte er tatsächlich ferngesteuert agiert, wüssten wir natürlich, wir, die Öffentlichkeit, heute von dieser Aktion potenziell überhaupt nichts. Wenn man mal bedenkt, dass die NSA bis heute behauptet, dass sie immer noch nicht genau weiß, was ihr eigentlich fehlt. Mhm. Ähm, man sieht also, wie professionell er tatsächlich agiert hat, hätte er natürlich Mittel und Wege gehabt, dieses Material einem fremden Geheimdienst, nehmen wir mal den russischen, weil dieser Vorwurf stand im Raum, dieses Material zukommen zu lassen, ohne dass ähm, er äh, den komplizierten Weg über Hongkong, über Journalisten, äh, über Medien sucht. Also insofern halte ich äh, diese Variante für vollkommen unplausibel. Ähm, genauso, darauf hat er selbst hingewiesen, hätte er, könnte er natürlich ein reicher Mann sein, hätte er äh, diesen… Äh, Weg wählen wollen für sich und Material versilbern wollen, dann hätte er das definitiv nicht über diesen Weg gemacht. Also bei allen kritischen Fragen, auch an ihn, auch an uns im Umgang mit dem Material, Nein. sehe ich nicht, was ein anderes Motiv sein konnte für ihn. Ja. Gerade wenn man eben auch sieht, dass er nun wirklich sich nicht in die Öffentlichkeit gedrängt hat in dem ersten Jahr. Im Gegenteil, extrem kritisch damit ist, auch mit <lacht> uns war, dass wir uns eben mit seiner Biografie beschäftigt, haben, weil er sagt, es soll nicht um mich gehen, es soll um das Material äh, gehen. Also insofern ähm, kann ich nicht sehen, dass es dafür in andere Motive gegeben haben könnte.
0: Was ich in seinem Fall ausgesprochen positiv auch finde, ist, dass er das Material nicht einfach in eine, auf eine dieser Enthüllungsplattformen gestellt hat und vollständig zugänglich gemacht hat, sondern sich für den Weg entschieden hat, es Journalisten zur Verfügung zu stellen, damit keine negativen Konsequenzen, jetzt auch in seinem Sinn negative Konsequenzen äh, aus einer Veröffentlichung erfolgen. Man könnte Menschen gefährden, wenn man bestimmte Dokumente einfach veröffentlicht. All das hat er ja auch mit überlegt, indem er sagte, es sollen Journalisten verantwortlich mit dem Material umgehen. Ich würde gern über die NSA und ihre Möglichkeiten jetzt mit Ihnen sprechen, weil das für mich das Faszinierendste und am Ende in dem ganzen Panorama, das Sie aufblättern, auch das Erschreckendste ist natürlich, über welche Möglichkeiten die Geheimdienste verfügen, insbesondere die NSA verfügt. Für mich ein zentraler Punkt, unsere gesamten Aktivitäten im Netz werden umfassend aufgezeichnet. Das war was, was ich mir vor einem Jahr hätte nicht vorstellen können. Wie ging Ihnen das, als Sie aus diesem Material erschließen konnten, das Ihnen zur Verfügung stand? Wir sind tatsächlich mit allem nicht nur äh, nachvollziehbar, sondern es wird umfassend aufgezeichnet, was wir tun.
1: Also für mich persönlich... Ähm war es so, dass ich 2010 viele Gespräche mit Julian Assange geführt habe über genau diese Themen, der mir damals, muss ich sagen, vieles von dem relativ exakt skizziert hat. Und ich ähm, irgendwann dann immer den Eindruck hatte, ich konnte vieles von dem nachvollziehen, äh, irgendwann aber den Eindruck äh, hatte, also jetzt kommen fünf Minuten, da gehen die Dinge mit ihm etwas durch. Mhm. Und ich muss, muss ihn da an <lacht> dem Punkt wirklich rehabilitieren, weil äh, diese fünf Minuten sich eben in diesem Material äh, fast alle wiedergefunden haben. Also das heißt, die Möglichkeiten, die er damals skizziert äh, hat, äh, von denen er überzeugt war, dass sie existieren, existieren tatsächlich. Ähm, sagen wir mal so, ich bin vor allen Dingen erschüttert aus jetzt hiesiger Perspektive, ähm, wenn ich sehe, dass es in den USA von amerikanischen Geheimdiensten etwas gibt und etwas betrieben wird, in großem Stil, uns alle betreffend, über das wir hier nicht nur jahrelang kontrovers politisch diskutiert haben, nämlich die Vorratsdatenspeicherung, mhm. sondern äh, ein Thema, zu dem es auch ein, ein Verfassungsgerichtsurteil gibt und mittlerweile auch ein, ein Urteil auf europäischer Ebene. Und wenn ich mir vorstelle, ähm, dass von amerikanischen Diensten, von Diensten der Five Eyes, die GCHQ, wurde schon erwähnt. Die Briten sind äh, in vielen Bereichen, gehen sie weiter als die NSA selbst und sind technisch auch fitter als die NSA selbst. Das findet sich im Material auch. Also andere Dienste werden gelobt und getadelt. Die GCHQ kommt sehr gut weg mhm. bei der NSA. Ähm, wenn Sie sehen, dass da etwas praktiziert wird, was definitiv bei uns politisch und juristisch momentan einen ganz klaren Status hat, nämlich es darf es in dieser Form nicht geben. Es wird aber in großem Stil in den USA mit unserer aller Daten praktiziert dann regt mich das auf. Vor allen Dingen will ich dann wirklich wissen, zu welchem Zeitpunkt wussten, welche deutschen Stellen über den Umfang dieser Speicherung in den USA Bescheid. Denn wir dürfen nicht vergessen, die NSA kooperiert eng mit dem BND, kooperiert sehr eng auch mit anderen deutschen Behörden. Und wenn es sozusagen einen konstanten Rechtsbruch gibt, von dem deutsche Behörden möglicherweise Kenntnis hatten, mhm dann finde ich sollten wir das alle äh, wissen und der Untersuchungsausschuss ist schon erwähnt worden ich glaube das ist eine der zentralen Aufgaben dieses Untersuchungsausschusses sein wird genau das zu erhellen zu versuchen so schwierig das sein wird
0: hm. ja wir schauen das finde ich einen sehr wichtigen Punkt wir schauen so auf die USA heben die NSA hervor und die Zusammenarbeit die es unter diesen fünf Geheimdiensten gibt insbesondere das britische GCHQ äh, das ist ja eine Zusammenarbeit, die uns unmittelbar tangiert. Also europäisches Recht müsste eigentlich auch für Großbritannien gelten. Also wir haben da innerhalb Europas gewisse Probleme, um es mal so zu formulieren.
1: Wir waren äh, vor einigen Monaten bei, bei Nelly Groß, bei der, bei der e EU-Kommissarin. Und haben versucht, mit ihr über das Thema zu sprechen und sie war merkwürdig gebremst, aber eben natürlich nicht merkwürdig, sondern es ist für äh, die EU natürlich in diesem Thema praktisch unmöglich, äh, mit einer Stimme zu sprechen, wenn man sich klar macht, dass es äh, britische Geheimdienstler Beispielsweise Mitarbeiter des belgischen halbstaatlichen Telekommunikationsanbieter Belgacom hacken. Und zwar nach allen Regeln der Kunst mit den schärfsten Waffen, die Geheimdienste da überhaupt zur Verfügung haben, gezielt Engineers, Mitarbeiter der mittleren Ebene ähm, gehackt werden, aggressiv gehackt werden. Und zwar immer dann, wenn die ihr LinkedIn-Profil aufrufen. Ich weiß nicht, ob alle LinkedIn kennen. Das ist eine Business-Plattform im Internet, ähnlich wie Xing. Wenn äh, also diese, diese äh, belgacom mitarbeiter diese Seite aufgerufen haben im Internet, dann haben sie die Seite gesehen, ihr persönliches Profil. Es wurde ihnen aber nicht eingespielt von, über die Server von LinkedIn, sondern äh, mit freundlicher Unterstützung des britischen Geheimdienstes, die, die diese Seite gespiegelt hatten im Vorfeld, äh, schneller waren äh, mit ihren Servern als LinkedIn in diesem Fall. Und eben nicht nur diese Seite äh, geschickt haben, sondern ein Chartprogramm, über das sie sich dann Zugang verschafft haben. Es ging natürlich in diesem Fall nicht um diese einzelnen Mitarbeiter. So interessant äh, waren die nicht, diese belgacom mitarbeiter aber ihre Zugangsrechte waren interessant. Das waren Administratoren, das heißt, äh, über die Rechner dieser Mitarbeiter konnte man tief ins Netzwerk von, von BelgaCom mhm. vordringen. Mhm. Und ich schildere das nur, auch dieses aggressive Vorgehen schildere das nur, um klarzumachen, dass in der Tat, das natürlich wahnsinnig schwierig ist für so eine supranationale Einrichtung wie die EU, da mit einer Stimme zu sprechen, wenn man im Prinzip am Verhandlungstisch mindestens einen Partner hat und das ist nicht nur einer, der selbst auf diesem Feld in dieser Art unterwegs ist und mit den Amerikanern derart eng kooperiert, wie es die Briten tun.
0: Ja, ich finde auch sehr beeindruckend, wie Sie schildern, wie die Briten dann an der Stelle, an der das Glasfaserkabel, das äh, insbesondere deutsche Daten äh, in die USA liefert, den Kontinent verlässt, wie sie da direkt oben drüber ihre Station basteln, um äh, unten die Daten abzugreifen und äh, es natürlich mit Billigung äh, auch der britischen Behörden geschieht. Es ist völlig klar, dass der Geheimdienst da, nicht irgendwas tut, was die Regierung missbilligen würde, sondern es geschieht mit voller Billigung der britischen Regierung und es wird der komplette Datenverkehr etwa zwischen Deutschland und den USA abgegriffen. Wobei wichtig ist, dass wir ja sehr häufig Daten, auch dann, wenn sie innerhalb Deutschlands äh, eigentlich nur geschickt werden könnten, über die USA transportieren. Also es wird weit mehr abgenommen auf die Art und Weise. Äh, das schildern Sie sehr ausführlich als das, was nun zwischen Deutschland und USA passiert.
1: Ja. Ich glaube auch, dass die Vorstellung, da, da sei sozusagen ein, ein, ein Haufen äh, Geheimdienstler, die technologisch einfach sehr fit sind und dann mal ausprobieren, geht natürlich ohnehin fehl. Also, natürlich mhm. pa passiert das, was bei der NSA passiert, im politischen Auftrag. Und wir hatten ein Dokument äh, oder haben ein Dokument sehen können, das das ganz klar gemacht hat. Das ist die sogenannte National Sick-in-Priorities-List. Das ist im Prinzip die Wunschliste der Politik. An die Geheimdienstler, besorgt mir bitte aus dem Land XY oder von der internationalen Organisation XY folgende Informationen. Das ist ein nettes Excel-Dokument, äh, farbkodiert. Ähm, Grün für mittleres Interesse, Knallrot für hohes Interesse. Kann man sich vorstellen, da sind natürlich ein, eigene, einige Länder in, in allen Bereichen Knallrot. Wir liegen ungefähr im Mittelfeld als Deutschland, da ist Außenpolitik interessant, da ist das Thema Außenhandel interessant. Ähm, auch das Thema äh, Finanzstabilität interessant, ähm, aber es gibt natürlich Länder, die sind äh, wirklich in allen Punkten von höchster Relevanz und dieses Dokument ist deshalb so interessant, weil es nicht nur irgendeine politische Wunschliste ist, sondern weil diese Wunschliste im Weißen Haus vorgelegt wird und zwar alle sechs Monate in aktualisierter Form. Das heißt also, die Vorstellung, dass wir da jetzt über die NSA als einen Staat im Staat oder Tiefenstaat, die Diskussion gibt es ja auch, reden, die geht fehl. Die handeln im politischen Auftrag und haben deswegen natürlich auch, wie man ja an General Alexander sehen konnte, sagen wir mal, ein, ein, ein äh, überschaubares Schuldbewusstsein.
0: Die Vorstellung... Dass genau der Präsident, auf den Edward Snowden da einiges gesetzt hat, auch in Hoffnung äh, in den ersten Monaten, dass genau der Präsident äh, ein solches System in umfassender Weise weiter praktiziert und sogar noch ausbaut, das ist ja schon eine, die uns gerade in Deutschland auch ein bisschen irritiert, äh, wo er auch gefeiert wurde wie ein großer Held bei seiner Wahl. Aber da gibt es wohl keinen Unterschied zwischen ihm und seinem Vorgänger.
1: Also wir reden tatsächlich ja, deswegen haben wir das Buch auch äh, NSA-Komplex genannt. Zum einen, weil es wirklich ein komplexes Thema ist, zum anderen aber auch, weil es eben nicht nur die NSA ist, sondern wir reden über einen nachrichtendienstlich-industriellen Komplex, der unglaublich einflussreich ist. Äh, in, den, in den USA, wir reden über äh, ein geheimes Budget im hohen zweistelligen Milliardenbereich. Wir reden über äh, effektive, reale Macht. Ähm, und äh, mich irritiert an äh, Obama äh, mindestens ebenso sehr, dass er nicht nur in diesem Punkt tatsächlich gerade als ehemaliger Verfassungsrechtler äh, Dinge gesagt hat, äh, die einfach nachweislich falsch sind in der Öffentlichkeit im vergangenen Sommer noch, äh, als ihm klar sein musste, das wird gefährlich, weil die Unterlagen sind nun mal draußen. Das irritiert mich, aber mich irritiert noch viel mehr sein Umgang mit Whistleblowern. Ähm, denn ich habe schon erwähnt, er ist ja von Hause aus Jurist, der hat in der Kanzlei in Chicago gearbeitet, selbst Whistleblower verteidigt. Und in seinem ersten Wahlkampf kann man heute noch nachlesen unter change.gov im Internet angekündigt, dass er die Whistleblower-Gesetzgebung verändern werde, indem er die Whistleblower künftig besser schützt weil sie eine segensreiche und positive Kraft für die Gesellschaft und für die Demokratie sind. Sein Umgang mit diesen Whistleblowern irritiert mich mindestens so sehr, muss ich sagen, denn er ist der Präsident, der mehr Whistleblower strafrechtlich verfolgen lässt über sein Justizministerium, als alle
0: Präsidenten vor ihm. Wir stecken jetzt schon mitten auch in der Einordnung und in der Bewertung drin. Äh, Nochmal zurück zu dem Punkt vielleicht, was die NSA kann, wie sie es auch anstellt, das zu machen. Also wir haben ein paar Punkte angesprochen, dieses Abzapfen von Daten, äh, etwa da, wo die Glasfaserkabel den Kontinent verlassen, was die Briten äh, für alle gemeinsam erledigen. Sie haben erwähnt, die äh, klassischen Methoden, in die Rechner äh, von Mitarbeitern der belgischen Telekommunikationsfirmen zu kommen. Äh, ich war Bekannt ist inzwischen ja auch, äh, dass die großen amerikanischen Kommunikationsunternehmen äh, mit der NSA ja, mehr oder weniger bereitwillig kooperiert haben. Also auch da tut sich ein Feld auf, wo ich den Eindruck habe, zum Teil machen äh, die Unternehmen freiwillig mit, zum Teil werden sie gehackt und auf die Art und Weise gegen ihren Willen eingebunden. Aber es ist ein... Bei mir ist der Eindruck einer, einer Krake entstanden mit unendlich vielen Armen, die an allen möglichen Stellen des Internets Zugriff sich verschafft hat und äh, auf die Art und Weise tatsächlich alles äh, in ihre Fänge bekommt.
1: Also der äh, Zusammenhang. Mit den Unternehmen ist einer, der es äh, wirklich wert ist, eine Minute darauf einzugehen, denn in der Tat gilt für die Unternehmen äh, in hohem Maße das, was auch für uns gilt hier in Deutschland. Wir sind einerseits Partner, andererseits aber sind wir auch Ziel der NSA. Mhm. Und ähm, das, äh, für Deutschland gilt das, weil wir eine sogenannte Third Party sind. Ähm, es gibt den engen Kreis der sogenannten Five Eyes, der englischsprachigen Geheimdienste, die sich... Äh, gegeneinander versprochen haben, man werde äh, sich nicht gegenseitig ausspionieren. Ähm, auch das wird zum Teil nicht eingehalten, wie wir mittlerweile wissen, aber das steht zumindest. Es gibt die Third Parties wie Deutschland, die eben eng kooperieren, aber gleichzeitig auch Ziel sind. Äh, für Unternehmen gilt das offenkundig in ganz ähnlicher Form. Zunächst mal äh, ist es in den USA nicht anders als in Deutschland, dass Unternehmen eine Schnittstelle anbieten müssen, gesetzlich anbieten müssen, für, für das Abhören, für das Überwachen und das Ausleiten von Kommunikation. Da haben sie gar keine Wahl, das müssen sie anbieten, das ist gesetzlich vorgeschrieben, aber natürlich eigentlich für Fälle, wo Warrants vorliegen, also richterliche Beschlüsse äh, und in Einzelfällen. Nun, ähm, Wissen wir schon seit längerem, dass es auch äh, andere Methoden gibt. Im Jahr 2010 hat ein Techniker bei AT&T einen geheimen Raum entdeckt äh, mit einem praktisch gespiegelten Server, der eins zu eins sozusagen die äh, Kommunikation dupliziert und ausgeleitet hat. Das heißt, äh, die Tatsache, dass die Unternehmen äh, offensichtlich äh, mehr tun, als äh, dieser, dieses Legal, Legal Intercept, äh, also das, das rechtmäßige Abhören zu unterstützen, war durchaus schon bekannt. Was offensichtlich auch den Unternehmen neu war, war, dass auch sie aggressiv gehackt werden. Und äh, wir hatten gerade die Gelegenheit, mit dem, mit dem Chairman von Google zu sprechen, Eric Schmidt. Und ich muss sagen, ich habe selten <lacht> einen Vertreter eines äh, großen amerikanischen börsennotierten Konzerns erlebt, der ähm, ähnlich deutliche Worte gefunden hat für das, was da passiert ist, ähm, auch im Interview autorisiert hat, ähm, äh, äh, was er gesagt hat. Ähm, natürlich nutzt Google die Möglichkeit, so ein bisschen von sich selbst abzulenken, indem sie sagt, die, die NSA ist noch böser als wir. Aber tatsächlich, offenkundig war dem Konzern und war ihm persönlich auch nicht bekannt, dass der Unverschlüsselte, muss man auch sagen, äh, auch das ist natürlich an sich äh, ein Vorwurf, den man Google machen kann, aber dass, der, dass die unverschlüsselten Datenleitungen zwischen Data Centers von Google tatsächlich aggressiv gehackt wurden. Und das entspricht durchaus dem Ansatz der NSA. Ähm, und das war sozusagen, wenn man einen halben Schritt versucht zurückzugehen und dieses Leistungsspektrum sich anschaut, stellt man vor allen Dingen fest, dass es ein ganzheitlicher Ansatz ist, den die NSA verfolgt. Mhm. In allen Themen. Ein sehr ganzheitlicher, holistischer Ansatz. Das heißt, man versucht es über eine Partnerschaft. Man geht noch ein bisschen weiter, indem man äh, spezielle Deals mit einzelnen Firmen macht, wo dann eben eine Komplettspiegelung erfolgt, mhm. Firmen, die sich auch anbieten. Aber für alle Fälle nutzt man sozusagen auch jede Möglichkeit, sich noch ins System zu hacken.
0: Mhm.
1: Mhm. Und diesen Ansatz haben sie, zu praktisch jedem Thema, äh, wenn sie sich mit der NSA befassen. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt Arbeitsgruppen für jedes Betriebssystem, für jedes neue Endgerät. Wir haben im Dezember einen ganzen Katalog publiziert online äh, bei, beim, beim Spiegel, bei spiegel.de. Das ist praktisch wie ein Otto-Katalog für Spione in-house, wo es praktisch für jedes Endgerät, für jeden Server, äh, für Anwendung, für Software Bauteile, technische Bauteile oder eben äh, kleine Programme gibt, wo ähm, Analysten intern Bestellungen aufgeben können. Steht sogar der Preis, der intern verrechnet wird, äh, noch auf den einzelnen Produktzeiten. Und wo man dann beispielsweise eben die alles glücklich machende, also Agenten glücklich machende Lösung für das erste iPhone bestellen kann, dass eben dann dieses iPhone in eine komplette Wanze äh, verwandelt, audiovisuell, sodass eben äh, ferngesteuert Fotos gemacht werden können, Audioaufnahmen gemacht werden können und äh, natürlich die Sprachtelefonie sowieso mitgeschnitten wird und alle E-Mails. Das heißt, ähm, dieser ganzheitliche Ansatz äh, zeichnet die äh, Arbeit der NSA aus und ist frappierend, wenn man sich das in der Breite, in der Breite anschaut. Also man kann davon ausgehen, dass im Prinzip kein Massenfähiges Endgerät auf den Markt kommt, für den die äh, NSA nicht schon Möglichkeiten hat, äh, um es zu manipulieren, in ihrem Sinne.
0: Zum Teil äh, habe ich bei Ihnen gelernt, werden die Geräte ja regelrecht präpariert, auch dafür im Vorfeld bereits.
1: Ja, es gibt, die, es gibt äh, das schöne Wort der Interdiction. Äh, es gibt eine, eine Spezialabteilung innerhalb der NSA, äh, die nennt sich äh, Tailored Access Operations, TAO also die Maßschneider der Behörde, ähm, die Speziallösungen entwickeln für bestimmte ähm, Anwender und für bestimmte äh, Geräte auch. Und äh, es gibt ein schönes Foto, das eben diese Interdiction äh, auch tatsächlich zeigt im Bild. Das muss man sich vor, so vorstellen, dass man also beispielsweise bei einem großen Online-Händler einen Server bestellt oder einen neuen Rechner, der Online-Händler den auch auf den Postweg gibt, aber auf dem Postweg dieses Paket abgefangen wird. Mhm dann in ein Labor gebracht wird. Das Labor sieht man dann auch im Foto. Da sind dann irgendwie drei NSA-Mitarbeiter dabei, das, das Originalband zu entfernen, vorsichtig auszupacken. Dann gibt es eine Workstation, wo die Software aufgespielt wird. Das alles geht rasend schnell. Das braucht äh, wenige Stunden. Dann wird mit dem Originalband wieder verschlossen und wenn das Paket den Empfänger erreicht, hat man eben äh, das, was man ursprünglich bestellt hat und ein klein bisschen mehr.
0: Wenn man wenn man nach Begründungen fragt, warum das alles passiert, dann ist 9-11 immer das wichtige Stichwort. Abwehr des Terrorismus, damit wird, werden all diese Aktivitäten zunächst mal begründet. Und gerade bei uns in Deutschland haben die Amerikaner ja auch sehr viel an Wohlwollen für diese Begründung immer bekommen. Wir waren zu vielem bereit. Jetzt lese ich bei Ihnen im Buch die Terrorabwehr ist nicht das ausschließliche und noch nicht mal das primäre Ziel der NSA. Und Sie nennen eine Zahl, 35 Prozent der Ressourcen gehen maximal in diesem Bereich der Terrorabwehr. Das heißt, 65 Prozent dienen ganz anderen Zielen. Wie kommen Sie auf diese Zahl, auf diese Schätzung?
1: Ähm, Nein, naja, wir haben, äh, wie gesagt, das äh, geheime Budget mhm. ähm, unter anderem in den Unterlagen gesehen und auswerten können, ähm, aber in der Tat, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an, auch das eine der Erkenntnisse, die mit der Zeit und mit der Beschäftigung äh, mit diesem Material gekommen sind, äh, zum einen der ganzheitliche Ansatz, zum anderen aber tatsächlich, und das ist sicherlich äh, auch eine der zentralen Thesen beziehungsweise eine der zentralen Befunde im Buch, dass das, was wir als das große Narrativ ähm, diskutiert haben und auch äh, selbst äh, in unserer Arbeit natürlich ventiliert haben im vergangenen Jahrzehnt, nämlich dass der Ausbau äh, unserer Sicherheitsbehörden, der Aufbau neuer Sicherheitsbehörden, neuer Dateien beispielsweise, ähm, dass der äh, Ausbau der rechtlichen Befugnisse für unsere Sicherheitsbehörden natürlich zu Förderst einem Ziel dienen, nämlich der Verhinderung eines äh, äh, weiteren 9-11, weiterer Terroranschläge. Das ist deshalb so interessant, weil dieses Narrativ, das wir alle, glaube ich, kennen, in den Unterlagen keine große Rolle spielt. Da ist mhm. ganz oft von Visionen die Rede, ganz oft von Zielen die Rede. Und da geht es schon auch um die Abwehr von, von neuen Terroranschlägen, aber eben nur unter dem Punkt auch. Mhm. Denn Sie finden ein ganz zentrales Dokument schon im Jahr 1996, hat der damalige NSA-Chef ein, äh, ein, 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 ein grundsätzliches Statement für die Arbeit der nächsten Jahre und wie sich jetzt herausstellen sollte, Jahrzehnte gegeben äh, in, in einem internen Dokument an die Mitarbeiter und hat das, was sich da ankündigt, 1996 wohlgemerkt, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen da schon eine E-Mail-Adresse äh, e hatten. Wenn Sie eine hatten, war sie wahrscheinlich wahnsinnig lang und von CompuServe. Ähm, okay. Damals schon, hat er gesagt, eine Informationsrevolution fegt durch die Welt und hat das gleichgesetzt mit in der Signifikanz mit der Atombombe. Auch das interessant, mhm. äh, darauf wir vielleicht gleich noch eingehen. Ähm, und hat damals schon ein Wort gebraucht, das wir gefunden haben, das sich wie ein roter Faden zieht äh, durch die Papiere und durch die Unterlagen und Präsentationen bis äh, in den April 2013, wo die Dokumente enden, die Snowden mitgenommen haben. Mhm. Ähm, Nämlich, dass äh, es Ziel sein muss für die USA, wenn man Macht und Einfluss sichern will, die Information Superiority zu erreichen, die Informationsvorherrschaft. Wenn Sie sehen, äh, manchmal heißt es auch Information Dominance, das hat mhm. es sogar bis in Logos der NSA geschafft, Information Dominance sehen Sie in manchen der, 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 der Logos der NSA. Ähm, das, das ist das primäre Ziel, und diesem Ziel ist alles untergeordnet und äh, Information Superiority, also diese Informationsvorherrschaft, äh, finden Sie, wie gesagt, auch in einer, in einer grundsätzlichen Präsentation äh, über die Arbeit der Behörde als einzigen Punkt unter dem Bereich Vision.
0: Wobei Sie unter dem Punkt ja auch durchaus sehr unterschiedliche ziele dann nochmal äh, fassen können also da geht es möglicherweise um wirtschaftsspionage dabei ja. zumindest nicht auszuschließen da haben sie allerdings im Buch eigentlich keine substanziellen Beispiele oder doch ich würde schon Ach ja also zumindest ne, äh, ich muss es insofern präzisieren keine Beispiele aus denen ich Schlussfolgern könnte die NSA arbeitet privaten amerikanischen Unternehmen zu mit dem Ziel sie ihnen Vorteile zu verschaffen das, das nicht, ja.
1: Ja, äh, ja. also es ist tatsächlich äh, so, dass äh, wir schon Nachweise für Wirtschaftsspionage gefunden haben, im relativ klassischen Sinne. Also ein konkretes Beispiel äh, als Anekdote. Es gibt äh, einen äh, Vorfall, der gleich in mehrfacher Hinsicht äh, signifikant ist, weil als einmal geht es ganz klar um Wirtschaft, äh, was die NSA ja laut eigenem Bekunden eben nicht, nicht macht. Mhm. Ähm, zum Zweiten sind auch noch amerikanische Staatsbürger betroffen, was die NSA nun erst recht nicht macht, weil das ist eine der wenigen Dinge, die der NSA ja tatsächlich gesetzlich verboten sind in den USA. Es geht da um Verhandlungen zwischen Indonesien ähm, und äh, den USA im Wirtschaftsbereich, Wirtschaftsverhandlungen, die überwacht worden sind ähm, und wo dann immerhin, muss man sagen, dem äh, betreffenden Analysten offensichtlich Zweifel kamen, weil er nämlich feststellte, oh mein Gott, da verhandelt zwar Indonesien, aber für Indonesien verhandeln äh, amerikanische Staatsbürger, nämlich eine amerikanische Anwaltskanzlei. Die Indonesier waren nicht dumm, haben gesagt, Verhandlungspartner USA, vielleicht holen wir uns Kompetenz von drüben und haben also eine amerikanische Anwaltskanzlei beauftragt, diese Verhandlungen für sie zu führen. Und das ist natürlich wirklich, wie man neudeutsch sagen würde, ein No-Go eigentlich, eigentlich für die NSA. Immerhin hat der Analyst wirklich gezuckt und hat das dem General Counsel der NSA vorgelegt und gesagt, mein Gott, was mache ich denn jetzt? Wir haben die überwacht und das sind amerikanische Staatsbürger. Und der General Counsel, wie übrigens in vielen Fällen, muss man sagen, hat dann abgewogen, Interessen abgewogen und hat gesagt, ja, sind aber signifikante, wichtige Verhandlungen, insofern macht weiter. Wirtschaftsspionage, Stichwort, was wir gefunden haben in den Zieldatenbanken des GCHQ. Sie haben ähm, vorhin äh, Tempora erwähnt, ohne es Tempora zu nennen. Das ja. war das äh, 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 so, Dr. Nies äh, erwähnt, was in Großbritannien stattfindet, an der äh, Küste, im, im Standort Bute zum Beispiel, ist äh, äh, tatsächlich äh, deshalb wichtig, dieses Anzapfen von Glasfaserkabeln, weil die Briten da äh, offensichtlich, jedenfalls sagt die NSA das in ihren internen Dokumenten, führend sind mit diesem Tempora-System, was eben nicht nur Metadaten in einem sogenannten Fulltake mitschneidet, also alle Metadaten, sondern auch Inhalte, für mindestens drei Tage komplett speichern kann. Und in diesen Zieldatenbanken aus Bute, wo das eben gemacht wird, haben wir Thales gefunden, beispielsweise den, den äh, Rüstungskonzern und diverse andere europäische Unternehmen als Einträge in der Zieldatenbank und äh, dann muss man natürlich sagen, was wir nicht gefunden haben, äh, ist ein Vermerk, dass der Analyst XY beim abendlichen Bier dem Kooperationspartner der NSA, also einem der vielen Vertragsunternehmen, und es gibt äh, äh, wirklich im, im hohen zweistelligen Bereich enge Kooperationspartner, ähm, kann ich jetzt, äh, ich bin seit äh, 13 Jahren beim SPIEGEL, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Analyst, der tagsüber in seine Auswertungsergebnisse schaut und sich dann abends mit Vertretern des Kooperationspartners, der vielleicht zufällig in derselben Branche aktiv ist, mhm. trifft, bei einer der vielen Konferenzen, die es gibt, auch auf dem NSA-Gelände und dann beim abendlichen Bier nicht mal sagt, ha, da habe ich ja heute was gesehen, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Mhm. Also es findet sowas durchaus statt. Aber was Sie gerade angesprochen haben, geht ja auch äh, Konferenz mit Indonesien, Verhandlungen mit Indonesien in einem Bereich, der offenbar eine wichtige Rolle spielt. Ich habe bei Ihnen im Buch auch erfahren, die UNO wird gehackt und äh, Konferenzen werden abgehört. Äh, Im Grunde bei allen Verhandlungen, die stattfinden, äh, ist die G20, G8, ja,
1: ja wirklich über Jahre hinweg. Äh, Sie haben es vielleicht noch noch äh, im Kopf bis dahin, das eigene Internetcafés eingerichtet. Wurden ähm, bei, der, bei, der, bei einem äh, G20-Treffen, glaube ich, war es in London, äh, hat das äh, GCHQ eigene Internetcafés äh, eingerichtet, um ganze Delegationen besser abhören zu können, die froh waren, dass es irgendwie nah am Verhandlungsort Internetcafés gab okay. äh, und natürlich wurde der Verkehr einmal komplett nach Cheltenham geleitet. Ähm, Sie haben, wir haben vorher über Informationsvorherrschaft geredet und was das bedeutet. Das bedeutet zum Beispiel, dass ähm, wenn ein Treffen zwischen Ban Ki-moon, ähm, dem UN-Generalsekretär und Barack Obama im Weißen Haus ansteht, Barack Obama vorher die Ver Gesprächspunkte äh, auf den Tisch bekommt, die Ban Ki-moon mit ihm verhandeln will. Mhm. Und natürlich hat der Verhandlungspartner einen Vorteil wenn er nicht nur die Gesprächspunkte, sondern die Argumentationshilfen für Ban Ki-moon gleich auch noch mitbekommt. Und das ist ein konkretes Beispiel, ein belegtes Beispiel aus dem Material. Das ist Informationsvorherrschaft, so wie es die NSA interpretiert.
0: Oder anderes Beispiel, das Sie auch bringen, äh, Umweltkonferenzen, bei denen die Amerikaner ihre Position besonders entschieden vertreten können, weil sie vorher genau wissen, wie weit ihre jeweiligen Gesprächspartner gehen werden in, äh, bei ihren Kompromiss, bei ihrer Suche nach Kompromissen. Also äh, man hat so den Eindruck, es ist in der Tat Macht, die da ausgeübt wird, wobei wir da auch relativ dicht an der klassischen Spionage sind. Also was eben früher äh, durch persönliche Kontakte passierte, das passiert jetzt in Form der Überwachung. Das wird man wahrscheinlich auch nicht verhindern können, in diesem Bereich.
1: Naja, also ich glaube, verhindern, äh, mir wäre mal wichtig, dass wir noch auf einen Punkt kommen, weil Sie, weil Sie jetzt sagen, es ist klassische Spionage und wir haben den Begriff Überwachung ähm, sehr strapaziert heute Abend schon. Ich glaube, dass Überwachung für das, was wir bei der NSA ähm, sehen und gesehen haben, eigentlich ein zu schwacher Begriff ist. Mhm. Denn Überwachung, ist nur der erste Schritt. Ähm, ich habe ja vorhin äh, dieses Zitat erwähnt, in äh, dem der damalige NSA-Chef äh, die Informationsrevolution und das Netz am Ende gleichgesetzt hat äh, in seinen Auswirkungen für die amerikanische Politik mit der Atombombe. Und tatsächlich ist das, was wir eben sehen, ähm, dass die Überwachung der erste Schritt ist, um Schwachstellen bei Adversaries, also bei Gegnern mhm. zu entdecken, mhm. unter anderem eben auch äh, bei Third Parties wie Deutschland, um dann in einem zweiten Schritt sogenannte Implantate auf Rechner aufzuspielen. Ähm, das habe ich vorhin bei diesem äh, äh, Unterbrechen des Postweges geschildert. Das kann aber auch einfach nur über das Netz geschehen. Da muss man die Geräte natürlich nicht in der Hand haben. Wie man an dem Belgacom-Beispiel gesehen hat, kann man das einfach über das Internet natürlich aufspielen. Ähm, und wenn diese Implantate auf den Rechnern sind, hat man de facto eine Art digitale Schläferarmee zur Verfügung. Und da sind wir in einem Bereich, der eben nicht mehr klassische Überwachung ist, den Sie aber alle unter einem Schlagwort auch schon kennen, nämlich dem Schlagwort Cyberwar. Mhm. Und wenn Sie sich vorstellen, dass die NSA ja nur zu 50 Prozent ein ziviler Geheimdienst ist und zu den anderen 50 Prozent eine militärische Einrichtung, dass äh, der bis vor kurzem leitende äh, Akteur General Keith Alexander auch der Leiter des Cyber Command war, dann sehen Sie, dass wir im Prinzip über eine Waffentechnologie reden. Mhm. Und in der Tat hat die NSA das Internet, große Teile des Internets militarisiert, verfügt schon heute  über ein Heer von Rechnern, äh, die ferngesteuert werden können. Und da reden wir dann eben nicht mehr über klassische Spionage. Da reden wir über etwas, was wir heute Abend noch gar nicht angeschnitten haben, was aber extrem relevant und auch extrem gefährlich ist, nämlich über die Möglichkeit, ferngesteuert Daten zu manipulieren. Wir reden über die Möglichkeit, zu sabotieren. Um, und das ist keine Science-Fiction, sondern äh, auch mit den beschriebenen Akteuren auch mhm. schon passiert. Wir haben es im, im Buch, äh, äh, Stuxnet ist das bekannteste Beispiel, aber nicht das einzige Beispiel. Ich weiß nicht, ob das allen bekannt ist. Stuxnet war ein Schadprogramm, äh, entwickelt äh, von amerikanischer und israelischer Seite dass äh, dem es gelungen ist, äh, die Uranaufbereitungsanlage in Natanz äh, nachhaltig zu schädigen, indem Zentrifugen, in denen das Iran, äh, Uran äh, aufbereitet wird, äh, in ihrer Drehgeschwindigkeit manipuliert wurden und tatsächlich physische Schäden entstanden sind, sodass bis zu 1.000 dieser Zentrifugen, wie der Iran bestätigt hat, ähm, kaputt gegangen sind. Und spätestens da reden wir tatsächlich, also physische Schäden, äh, Sabotage, man stelle sich für eine Sekunde vor, die USA hätten dasselbe Ergebnis mit einem Luftangriff erzielt, was geopolitisch los gewesen wäre. Spätestens da, glaube ich, sind wir an einem Punkt, wo wir eben nicht mehr über klassische Spionage hm. reden, hm. Ähm, wo wir aber ja. zum ersten Mal anhand von Unterlagen belegen können, dass das ganz klar Strategie, Seit, seit mehr als einem Jahrzehnt betriebene Strategie ist, die im Übrigen eben sehr erfolgreich betrieben ist. Die New York Times äh, hat äh, jüngst berichtet, dass es mittlerweile äh, rund eine Million Rechner schon sind, die entsprechend äh, ausgestattet sind und sozusagen äh, eine Art Botnetz der NSA darstellen und äh, das eben eingesetzt werden kann, äh, im Zweifel auch ähm, weitergehend als nur sabotiert. Äh, Im Zweifel können diese Rechner offensichtlich das sagt jedenfalls die NSA selbst äh, eben auf knopfdruck praktisch lahmgelegt werden und äh, diese komponente wird in zukunft spielt die elektronische kriegsführung ist nicht neu das spielt schon heute in konflikten und schon seit langem in konflikten eine große rolle schon lange wurden gegnerische Radaraufnahmen getäuscht manipuliert äh, und ähnliches aber das ist natürlich eine neue qualität und wenn man sich vorstellt dass das möglicherweise eben rechner in kritischen infrastrukturen sind und äh, die usa die möglichkeit haben möglicherweise auch nur begleitend, nicht alleinig, aber nur begleitend in einem Konflikt zunächst mal äh, Chaos zu stiften, dann klingt das zwar nach Hollywood, ähm, nach Hollywood-Szenarien ist aber tatsächlich eben äh, eine reale
0: Möglichkeit. Das Beispiel, das Sie ausführlich schildern, Sie haben es gerade auch nochmal gemacht, macht ja deutlich, was da für Möglichkeiten liegen. Ich finde es sehr Wichtig auch, diese drei Ebenen, wenn es geht, zunächst mal auseinanderzuhalten, wohl im Bewusstsein, dass sie miteinander zu tun haben, weil auf allen drei Ebenen im Grunde auch Konsequenzen zu überlegen sind. Wenn man sich dieses ganze Panorama äh, vor Augen hält, dann stellt sich ja schon die Frage, wie wollen wir denn damit umgehen? Was können wir denn möglicherweise unternehmen, um bestimmte Dinge zu verhindern? Und für diese Ebene ist die Trennung der drei der drei Phasen oder der drei äh, äh, Ebenen wiederum ganz sinnvoll. Ich habe Möglichkeiten, meine Privatsphäre zu schützen, um auf dieser Ebene der Überwachung etwas entgegenzusetzen. Ähm, Im Punkt Cyberworm müssen ganz andere Überlegungen angestellt werden. Ähm, haben wir denn überhaupt eine Chance? Sie sind relativ optimistisch im Buch, äh, weil Sie den Eindruck haben, dadurch, dass wir in die Öffentlichkeit gehen mit all diesem Material und mit dem, was möglicherweise noch kommen wird, setzen wir bei den Bürgern etwas in Gang äh, und wir setzen bei den Staaten etwas in Gang letztendlich. Äh, das Ausmaß war vorher vermutlich den meisten Staatslenkern auch nicht bekannt. Wenn auch die brasilianische Präsidentin die einzige war, die wirklich kraftvoll dagegen agiert hat, bei ihrer, mit ihrer Rede bei der Vollversammlung der Vereinten Nationen, wenn andere Ähnliches machen, also ich könnte mir vorstellen, die Brasilianer überlegen und wirklich, wie können wir sowas für die Zukunft verhindern, zum Objekt der Spionage zu werden. Also ähm, werden wir da was in Gang bekommen? Wie schätzen Sie es ein?
1: Also ich glaube, wir sind tatsächlich da am, am äh, notwendigen ersten Schritt, nämlich mhm. dem Bewusstseinsbildenden sozusagen. Mhm. Äh, obwohl das Netz ja nicht neu ist, äh, ganz im Gegenteil, wir feiern ja runde Jubiläen äh, in diesem Jahr, ähm, gibt es schon, wir nutzen es alle im Alltag quasi selbstverständlich, aber es gibt, glaube ich, äh, eine gewisse digitale Unmündigkeit äh, und ich glaube, die hat abgenommen real, äh, was auch bedeutet, dass das Internet für viele so seine Unschuld verloren hat äh, im vergangenen Jahr. Ähm, aber in der Tat sind wir da an einem ersten Schritt, nämlich dem Bewusstseinsbildenden. Und in der Tat, äh, glaube ich, kann man es vielleicht vergleichen äh, mit der Klimapolitik, wo es auch zunächst ein Bewusstsein brauchte, ein, ein, ein Problembewusstsein und eben nicht nur national, sondern dass wir es mit einem internationalen Phänomen und einem internationalen ähm, Problem zu tun haben. So haben wir das hier auch und man kann jetzt sagen, die Klimakonferenzen haben nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht, je nachdem, wo man da politisch steht sozusagen, was der eigene Standpunkt ist. Tatsache ist aber, dass sie Ergebnisse bringen. Tatsache ist, dass das Bewusstsein Bahn hat. Tatsache ist, dass es Unternehmen gibt, die entsprechend auf Produkte setzen, sei es das, das E-Auto, sei es andere klimafreundliche Produkte. Und äh, ich glaube, wir sind, äh, was dieses Thema angeht, tatsächlich noch am allerersten Schritt. Aber ich sehe tatsächlich die Möglichkeit, dass sich da etwas entwickelt. Vielleicht, in äh, was die Waffentechnologie angeht, eher in Analogie dann mit dem Atomwaffensperrvertrag. Also man kann sich überlegen, brauchen wir sowas für Cyberwaffen? Mhm. Brauchen wir sowas wie... Ähm die, die Behörde in Wien, ähm, auch für den Cyberbereich, also eine Behörde, die das dann entsprechend überwacht und die entsprechenden Kompetenzen bekommt, ähm, das sind, glaube ich, Ansätze, die überlegenswert sind und Debatten, die aber tatsächlich real auch schon geführt werden. Und insofern bin ich da tatsächlich nicht vollkommen pessimistisch.
0: Mhm. Ist das, was der Generalbundesanwalt jetzt äh, vor kurzem angekündigt hat, dass er nämlich strafrechtliche Ermittlungen gegen Unbekannt einleitet, weil möglicherweise das, ähm, eines der Handys der Kanzlerin abgehört werden worden ist, ist sowas hilfreich oder lächerlich?
1: Also lächerlich finde ich es nicht. Ähm, ich ich finde an dem ganzen Vorgang irritierend, was mich äh, im vergangenen Sommer schon irritiert hat, als wir berichtet haben äh, anhand von für uns äh, äh, eindeutigen und ich glaube auch nachvollziehbaren Kriterien und Dokumenten, ähm, dass wir davon ausgehen, äh, dass es so etwas gibt wie eine massenhafte Überwachung auch von, von Bundesbürgern, war die Reaktion unserer Bundesregierung der demonstrative Schulterschluss mit den amerikanischen Partnern. Man erinnert sich vielleicht noch an äh, Reisen von Herrn Friedrich in die USA, der dann von, von angeblichen Vorwürfen sprach. Man erinnert sich vielleicht an den damaligen Kanzleramtsminister Ronald Pufalla, der ganz erleichtert nach einem der vielen Sondersitzungen des parlamentarischen Kontrollgremiums mit einem weißen Zettel vor den Kameras stand äh, und sagte, er habe jetzt schriftlich von amerikanischen Behörden, dass man sich äh, an Recht und Gesetz halte in Deutschland und im Übrigen sei die sogenannte NSA-Affäre damit beendet. Ähm, und wenn man sich dann anschaut, was eben im Oktober passiert ist, als wir von der Überwachung äh, dieses einen einzelnen Mobiltelefons äh, äh, berichtet haben, äh, nämlich sozusagen ein kompletter Kurswechsel, insbesondere bei den, äh, äh, beim konservativen Teil der Regierung, äh, plötzlich äh, Empörung und Erregung. Das fand ich höchst problematisch, muss ich sagen. Und insofern kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich finde es gut, dass der Generalbundesanwalt Ermittlungen aufgenommen hat, weil er tatsächliche Anhaltspunkte sieht im Fall dieses einen Handys. Ich hätte es für geboten gehalten, dass er auch in dem zweiten weitaus umfassenden Komplex offizielle Ermittlungen aufnimmt.
0: Offenbar gibt es da, das ist so meine Deutung, dann doch die Vorstellung, gerade was den konservativen Teil der Regierung früher angeht, Spionage unter Freunden, das geht nicht. Man bespitzelt keine Freunde, aber dieses Netz auswerfen und Daten sammeln ohne Ende, äh, Vorratsdatenspeicherung, was wir hier nicht dürfen, äh, können die Amerikaner wunderbar machen, wer nichts äh, zu verbergen hat, der muss ja auch nichts äh, befürchten. Also irgendwie ist da für mich noch ein vorsinnflüchtiges Denken in den Köpfen und das scheint aber nach und nach sich dann doch auch zu verflüchtigen und äh, und äh, zu verschwinden, dieses Denken. Den Eindruck habe ich, wenn ich in die Öffentlichkeit schaue.
1: Naja, man darf eben nicht vergessen, dass es dann schwer ist, mit beiden Fingern auf amerikanische Behörden zu zeigen, wenn man mit diesen Behörden in den kritischsten Bereichen, muss man sagen, äh, äh, kooperiert. Beispielsweise gemeinsame Projekte betreibt, um Glasfaserkabel anzuzapfen. Mhm. Ähm, und mhm. äh, wie es der BND eben tut. Mhm dann wird es natürlich sehr, sehr schwer ähm, und ähm, die Aufsicht über, über den BND führt das Kanzleramt. Das heißt, im Kanzleramt weiß man sehr wohl, was der BND äh, mit amerikanischen Dienststellen äh, so alles treibt ähm, und entsprechend agiert man natürlich vor dieser Folie des Wissens.
0: Michael mich hat sehr positiv gestimmt, dass Hans-Jürgen Papier, der ja bis 2010 Präsident des Bundesverfassungsgerichts war, kürzlich gefordert hat, der Staat müsse für informationstechnologische Strukturen hierzulande sorgen, die die Grundrechte seiner Bürger schützen. Ähm mich hat es insofern sehr positiv gestimmt, als ich dachte, da formuliert einer mal, der was davon versteht, dass der Staat wirklich gefordert ist, solche Strukturen zu schaffen und sich nicht zurücklehnen kann und nichts tun kann. Könnte das sowas wie eine Nationalisierung des Internets bedeuten?
1: Also ich finde das ist eine interessante Argumentation, wenn wir anhand von Originaldokumenten zeigen, dass der Staat... Weil er den politischen Auftrag gibt und staatliche Behörden, staatliche Sicherheitsbehörden, das Netz für uns alle effektiv unsicherer machen, ist ja, glaube ich, nicht der optimale Agent, ähm, um für eine sichere Infrastruktur alleine zumindest zu sorgen.
0: Wie stehen Sie sich vor? Also, ich glaube,
1: zunächst mal ist es ganz wichtig, das, das noch zu begreifen, denn. Ähm, das ist das, was tatsächlich geschieht, wenn man sieht, dass die NSA in diesem ganzheitlichen Ansatz sukzessive Verschlüsselung unterwandert. Und zwar Protokolle wie HTTPS, kennen Sie alle, wenn der Browser oben grün wird, äh, Dinge, auf die wir uns verlassen, wenn wir Online-Banking betreiben, wenn wir glauben, sicher im Internet unterwegs zu sein. Äh, virtuelle, äh, virtuelle private Netzwerke, VPNs, äh, knackt in großem Stil. Ähm, dann haben wir eine Sicherheitsbehörde, die das Netz effektiv unsicherer macht. Denn es ist natürlich eine Chimäre zu glauben, dass nur die NSA diese Schwachstellen äh, äh, ausnutzen kann. Natürlich können das Cyberkriminelle genauso. Und so wie uns Eric Schmidt von Google gerade gesagt hat, unsere Wissenschaftler sind mindestens so gut wie äh, die von der NSA. Wir zahlen nämlich viel besser, gilt das natürlich auch für ähm, Cyberkriminelle Kombinate. Mhm. Ich finde das eine sehr interessante Debatte, was äh, äh, die Frage angeht, wenn staatliche Stellen von Schwachstellen Kenntnis erlangen, in Software beispielsweise, in der Infrastruktur, ist es eigentlich legitim, wenn eine Behörde wie die NSA diese Schwachstelle hortet? und für sich ausnutzt? Oder müssten wir eigentlich nicht davon ausgehen, dass diese staatliche Stelle, weil es nämlich andere staatliche Stellen gibt, äh, wie in Deutschland beispielsweise das BSI, ähm, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, weil es große Allianzen für Cybersicherheit gibt und ähnliches, große Sicherheitskampagnen für das Internet, dass diese Schwachstelle sofort an das betreffende Unternehmen gesteuert wird und sofort an ein Zert gesteuert wird oder öffentlich bekannt gemacht wird? Ist es eigentlich okay, wenn eine Behörde sagt, nein, Wunderbar, wir haben eine Schwachstelle und da bauen wir sozusagen ein, ein neues Angriffsset äh, basierend auf dieser äh, Schwachstelle. Also insofern, äh, da ist mein Vertrauen äh, in den Staat mittlerweile leider nicht mehr so gegeben, wie offensichtlich äh, äh, Papier da noch Vertrauen hat. Ähm, ich glaube tatsächlich, äh, dass äh, wir diese Debatte, was wollen wir, wollen wir, dass der Staat als Hacker agiert, was er de facto tut? Wollen wir, dass staatliche Stellen ähm, gezielt Menschen anwerben ähm, auf Konferenzen, um eben anzugreifen, um zu attackieren? Mhm. Wie weit dürfen Staaten da gehen? Ich glaube, diese Debatte sollten wir ehrlich führen und ähm, in diesem Lichte auch diskutieren, wie wir eigentlich mit diesen parallel laufenden Kampagnen äh, umgehen und wie ernst wir die alle als Steuerzahler eigentlich nehmen dürfen, was da betrieben wird, wenn wir jetzt gleichzeitig um diese dunkle Seite wissen.
0: Und eine dunkle Seite, die ja ganz offensichtlich nach all dem, was Sie recherchiert haben, nicht nur den NSA-Komplex umfasst, sondern weit in die Bundesrepublik hineinreicht. Also ich kann auf der einen Seite verstehen, dass Sie Bedenken haben, wenn Papier sagt, äh, der Staat muss dafür sorgen. Ich habe auf der anderen Seite auch vielleicht noch so naiven Glauben an den Staat und staatliche Stellen, äh, auch äh, entsprechende Einrichtungen unabhängige, die dann geschaffen werden, weil ich mir eine andere Lösung auch so schwer vorstellen kann. Es gibt
1: auch keine andere Lösung, also hm. in, in der Tat. Ähm, ich habe ja auch, äh, Sie haben vorhin den Untersuchungsausschuss äh, erwähnt ähm, und die Frage, was der möglicherweise bringt oder auch hm. nicht bringt. Ich finde gut, dass es den Untersuchungsausschuss gibt. Ich finde es auch wichtig, weil eines wird für eines wird er auf jeden Fall sorgen. Er wird das Thema weiter virulent halten und er wird vor allen Dingen auch für einen Kompetenztransfer ins Parlament sorgen. Denn ein Punkt, der wirklich äh, dramatisch ist und äh, der äh, natürlich augenfällig war für uns in der Recherche und immer augenfälliger wurde, ist äh, ein Kontrollversagen. Großes Wort, aber man kann es eigentlich nicht anders nennen. Das heißt, diejenigen parlamentarischen Gremien, sei es in den USA oder sei es in Deutschland, die eben eigentlich überwachen sollen die Überwacher ähm, und kontrollieren sollen die Überwacher, haben natürlich das Problem, dass sie es im Prinzip mit Gegebenheiten zu tun haben, die sie selbst nur noch zum Teil überblicken. Und das ist gar keine Kritik an den Individuen, das geht mir persönlich so. Wir staunen über bestimmte äh, Algorithmenbasierte Möglichkeiten, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, natürlich auch und müssen uns da fit machen und äh, versuchen, da am Ball zu bleiben. Das gilt aber natürlich für Parlamentarier, die alle Verschiedene Fachthemen haben, ähm, möglicherweise auch nicht unbedingt aus der, der Generation der Digital Natives kommen, die wirklich mit dem Netz aufgewachsen sind und zum Teil schon mit der Semantik ein Problem haben und mit den Begriffen, mit denen da hantiert wird. Und ich glaube insofern, dass es eine positive Sache ist, dass es diesen Ausschuss gibt, äh, auch deshalb, um da auch wieder so ein bisschen Vertrauen, äh, und um nochmal Verfassungsrechtler anzubringen, äh, 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 in einer der ersten Sitzungen haben drei Verfassungsrechtler unabhängig voneinander, ähm, nachdem sie sich angeschaut haben, auf welcher Grundlage der BND eigentlich seine technische Aufklärung betreibt und in welchem Ausmaß er eben Daten tauscht mit der NSA, sind alle drei, und ich weiß von beteiligten Parlamentariern, dass das für einige Überraschung gesorgt hat, alle drei unisono zu dem Schluss gekommen, dass das womöglich verfassungswidrig ist, was der BND da macht. Und insofern finde ich, das ist schon ein kleines Erdbeben zum ja. Start, mhm. und ich würde deswegen auch gar nicht so skeptisch sein, was diese Aufarbeitung mhm. durch diesen Ausschuss angeht.
0: Ich würde mit Blick auf die Uhr jetzt unser Gespräch mal unterbrechen zumindest, weil Sie bestimmt bei der aktuellen Thematik natürlich auch Fragen haben werden. Wir hatten vorher überlegt, halbe Stunde sollten wir Ihnen auf jeden Fall geben. Das haben wir jetzt gar nicht mehr an Zeit, aber Sie sollen die Möglichkeit haben, sich einzuklinken, Ihre Fragen auch zu stellen. Ich denke, eines, das würde ich gerne bewertend noch sagen, Ihr Buch wird sicher einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass auch die Parlamentarier eine Vorstellung davon bekommen, was da alles möglich ist, weil es diese Art der Gesamtschau so wie sie im Moment überblickbar ist, auch bisher überhaupt nicht gab. Also das ist das Erschreckende, wenn man das ganze Panorama bei Ihnen im Buch aufgefaltet sieht, dessen, was es da an Möglichkeiten gibt. Und jetzt bitte feuerfrei für Sie.